0: Elan Nascimento, assessor de investimentos, agora com a gente vai trazer uma retrospectiva geral do ano de 2023 do ponto de vista da economia. Elan, já estou ansioso para saber o que é que você preparou nesse resumão do ano do último programa Olho Vivo de 2023. Boa tarde. Boa tarde, Zeneto. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão. É com muita alegria que eu gostaria logo de anunciar né, que eu fiquei muito feliz e satisfeito por essa parceria em 2023 com a TV Diário do Sertão, trazendo aqui esse quadro de economia para o programa Olho Vivo e que em 2024 a gente possa renovar os nossos laços de confiança e colaboração. O ano de 2023 foi um ano cheio de desafios, foi um ano com incógnitas para a economia local devido à entrada de um novo governo e também para a economia global, que teve como principais pontos aí outras guerras que se eclodiram e também o vai vem, a montanha russa da economia americana, que é uma das molas propulsoras da economia global. Então eu quero apresentar para vocês nessa última participação minha nesse ano de 2023 no quadro de economia, o que foi que mexeu, o que foi que movimentou, quais foram os fatos mais marcantes para a economia a nível local e global nesse ano de 2023. E eu quero iniciar essa retrospectiva, caros telespectadores, falando primeiramente de casa, né? A gente primeiramente tem que olhar para dentro de casa. Então vamos aos fatos que marcaram a economia em 2023 aqui no Brasil. Primeiro fato é os juros. Como se comportou a taxa Selic em 2023? Pois bem, nesse ano de 2023, durante o primeiro semestre... Houve uma grande queda de braços entre o governo federal e o presidente do Banco Central. O presidente Lula sempre dava entrevistas dizendo que não era tolerável uma taxa de juros tão alta para o nosso país e por outro lado o presidente do Banco Central o Campos Neto sempre dizia que a taxa estava ainda alta porque a inflação ainda não dava indícios claros de desaceleração, citava a questão da austeridade fiscal e aí o primeiro semestre de 2023 ficou marcado por esse embate, por essa queda de braço entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Entretanto, no segundo semestre do ano, é, a nossa taxa Selic, a partir da quinta reunião do COPOM em 2023, que, com, que ocorreu em agosto, começou a cair. Então, a partir de agosto, o Banco Central iniciou uma redução da nossa taxa de juros que está terminando agora a 11,75% ao ano. Então o primeiro fato econômico que marcou 2023 foi certamente o início da queda da nossa taxa de juros que se iniciou a um patamar bem alto, ainda está em um patamar alto mas desde agosto ela vem aí no ritmo de queda, ok? Os analistas acreditam que para 2024 esse ritmo de queda vai persistir e espera-se que a Selic termine em 2024 ali no patamar de 9,25% ao ano. Quem também caiu, outro indicador muito importante econômico que também caiu foi a inflação. Nós entramos o ano de 2023 com uma inflação em 5,77% ao ano, um patamar bem acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é de 3,25%. É válido lembrar que essa meta de 3,25%, que é a meta da inflação, ela tem um intervalo de tolerância. Esse intervalo de tolerância vai de 1,75% a 4,75%. Então, nós iniciamos 2023 com uma inflação em 5,77, ou seja, acima do patamar de cima de tolerância, que é 4,75. Mas com o decorrer do ano, devido à queda do preço da gasolina, com o recuo das cotações internacionais do petróleo e uma apreciação do real frente ao dólar, e tendo também uma melhora no preço dos alimentos, essa inflação que estava no patamar de 5,77% começou a arrefecer, começou a diminuir e nós fechamos em novembro com uma inflação no patamar de 4,68%. Veja que ela já começou a escorregar para dentro desse intervalo de tolerância que começa com 4,75%. Os analistas acreditam que os números de dezembro irão confirmar essa queda e nós vamos terminar esse ano de 2023 com a inflação não nessa meta de 3,25 estabelecida pelo CMN, mas dentro desse intervalo de tolerância que vai de 1,75 a 4,75. O que preocupa ainda no tocante à inflação é a inflação dos serviços. A inflação dos serviços, ela continua bastante resiliente, sendo levada para cima, né? empurrada para cima, devido à alta demanda em passagens aéreas. Então, o setor de passagens aéreas é um dos setores que tem empurrado é, a inflação de serviços para cima. Então, vamos, estamos, vamos entrar 2024 com a inflação dentro do intervalo da meta, mas vamos aí aguardar sim em 2024 esse arrefecimento irá se manter. Um dado muito bom que ocorreu em 2023, muito positivo, foi a diminuição do desemprego. A inflação menor e essa melhora da economia levou a uma queda na taxa de desemprego. Nós saímos de 8,4% de taxa de desemprego, para 7,6% no trimestre que se encerrou em outubro. Então, os dados mais atuais que temos são os dados do trimestre que se encerrou em outubro e, de acordo com esses dados, a nossa taxa de desemprego hoje está num patamar de 7,6%. Apesar dessa diminuição, né, o desemprego ainda atinge 8,3 milhões de brasileiros. Entretanto, esse é o menor patamar em oito anos, certo? O número de trabalhadores ocupados ultrapassou 100 milhões. O maior valor da história. Que dado bom, né? E aí, né? com um, uma taxa de juros mais em queda, uma inflação menos resiliente, uma melhora na taxa de desemprego, esse mix contribuiu para boas surpresas com o PIB em 2023. O PIB até, acumulado até setembro está em 3,2%. Isso significa o quê, Elan? Isso significa que o Brasil ele gerou mais de 2,7 trilhões de reais ao longo desses nove meses o maior patamar da história. E o presidente Lula sempre deu entrevistas se referindo ao PIB durante esse ano de 2023, enfatizando que esse crescimento do PIB, ele deve estar atrelado à distribuição de renda. Então a gente teve esses bons resultados do PIB, entretanto nesse último trimestre o negócio começou a desandar um pouco e aí o Ministério da Fazenda revisou a projeção de crescimento para 2023 que estava em 3,2% para 3%. Acredita-se que o Brasil vai fechar o ano de 2023 com 3% de crescimento no PIB, um patamar um pouco melhor né, do que foi o PIB de 2022, que ficou em 2,9%. Então uma melhora aí, uma leve melhora do PIB de 2023 em relação a 2022. Uma coisa que chamou também muita atenção no cenário econômico aqui local as muitas viagens do presidente Lula a outros países, né? Nós sabemos que o novo governo, ele traz em si uma raiz de política expansionista. Mas como a economia internacional, ela vai desacelerar e o preço das commodities não vão continuar em patamares tão altos e a nossa economia ela é muito movida a commodities... Né? Muito, economia, muito movida a, a petróleo, a soja, a laranja... a produtos de commodity em geral... então o presidente Lula teve que procurar né, estratégias... acordos internacionais para tentar melhorar aí dados econômicos... e aí uma das viagens que mais chamou a atenção... e ela foi bastante emblemática para a questão dos acordos comerciais foi a viagem que ele fez à China, né? A viagem que o presidente fez à China durou aí quatro dias, uma viagem longa, né? Quando a gente fala de acordos bilaterais entre dois países e terminou com a assinatura de 20 acordos comerciais entre essas duas potências emergentes, Brasil e China. Lembrando que a China é o nosso segundo maior parceiro comercial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Outra coisa a se destacar é que a agenda econômica do governo esteve em pressão e em protagonismo constante nesse ano de 2023. Bem, como nós tivemos um governo que veio de uma eleição de 2022 sem ter apresentado assim, um plano tão claro, econômico, se levantou-se muitas dúvidas no início de 2023, como é que o governo iria conduzir a economia. Então, o grande, o grande, a grande batata quente então, foi para a mão do ministro da Economia, o ministro Fernando Haddad, que sofreu um fogo amigo, né? Ao, ao decorrer do ano, mas que saiu bastante vitorioso. Nós podemos considerar que o ministro da Fazenda, que foi, na minha opinião, o grande protagonista da economia, em 2023, ele saiu vitorioso em pautas importantes, como a aprovação do novo arcabouço fiscal e também de algumas medidas que o governo tomou para poder tentar melhorar a arrecadação do governo e, com isso, reduzir o déficit primário das contas públicas. Eu gostaria aqui de destacar para vocês quais foram as medidas que o Ministério da Fazenda, juntamente com o Congresso Nacional, aprovaram no decorrer desse ano de 2023 para poder melhorar a arrecadação do governo e tentar reduzir o déficit das contas públicas. Então, foi aprovada a medida provisória que corrige o impacto de desconto do ICMS concedido por estados na arrecadação federal. Foi também feita, né, foi aprovada a taxação dos fundos de investimento no exterior, né, os famosos offshores e também os fundos de investimento exclusivos, esses fundos que não eram taxados vão agora passar a ser taxados e isso vai aumentar consequentemente a arrecadação do governo. Houve também uma diminuição de deduções fiscais em juros sobre capital próprio, e uma coisa que também vai melhorar a arrecadação para os próximos anos é a taxação de apostas esportivas, que até então não eram taxadas, né? todas essas bets que a gente vê aí não eram taxadas, agora elas vão passar a ser taxadas e também dos cassinos online. Não podemos também deixar de destacar a reforma tributária, que durante... Quatro décadas ficou em discussão no nosso Congresso Nacional e enfim foi aprovada nesse ano de 2023. Eu destacaria como grande protagonista dessa aprovação da reforma tributária o presidente do, da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira. Artur Lira foi certamente o grande articulador para que houvesse quórum significativo no Congresso para aprovação da reforma, na, especialmente né, na casa onde ele é o presidente, que é a Câmara dos Deputados Federais, e até para aprovação no Senado. Arthur Lira ajudou. Então, Arthur Lira foi o grande protagonista para a aprovação dessa reforma tributária. E. Resumindo, né, o que é que traz de novidade essa reforma tributária? Essa reforma ela unifica cinco tributos em dois. Né? Então, o PIS, o IPI, o COFINS, o ICMS, é, vão se transformar né, em um IVA, certo? E vai existir um IVA a nível federal e outro IVA a nível estadual e municipal. Essa unificação vai acontecer entre os anos de 2026 a 2033. Então, apesar da reforma tributária ter sido aprovada, a gente só vai começar a sentir mesmo é, a, as novidades a partir lá de 2026. 2023 também foi um ano marcado por avanços no PIX e pelo anúncio da moeda digital, né? O real vai ter uma versão digital chamada DREX. Nesse ano de 2023, o Banco Central anunciou que o real vai ter uma versão digital parecida, digamos assim, com o Bitcoin, que vai ser o DREX. E o Pix avançou muito nesse ano de 2023. O PIX se consolidou nesse ano de 2023 como a principal ferramenta de pagamentos do brasileiro. Inclusive, pela primeira vez na história, as restituições do imposto de renda puderam ser recebidas via PIX e foi lançado em 2023 na, na plataforma do PIX, né? dentro do ecossistema do PIX, o PIX programado e o PIX parcelado. O ano de 2023 também foi o ano dos investimentos. Quem investiu em renda fixa, quem investiu em Bolsa de Valores tiveram ganhos muito bons nesse ano de 2023. O que fez com que os investimentos em renda fixa tivessem um bom desempenho foi a nossa taxa de juros que ainda está em um patamar alto e o que fez com que quem investiu em renda variável também tivesse bons ganhos foram as melhoras dos dados econômicos. Quando os dados econômicos melhoram, a Bolsa de Valores sobe. É tanto que até o presente momento, a Bolsa de Valores está com uma alta acumulada de 22,28%. Ou seja, quem investiu na Bolsa de Valores lá em janeiro já viu aí o seu capital subir mais de 22%. Então, é um ano em que a Bolsa vai sair em patamares elevadíssimos de rentabilidade, muito parecido com o que aconteceu no ano de 2019. E o número de brasileiros que investe aumenta cada vez mais. As aplicações financeiras feitas por pessoas físicas, por exemplo, alcançaram um volume de 2,4 em setembro. Então até setembro os brasileiros já tinham investido no mercado financeiro mais de 2,4 trilhões de reais. Vamos agora falar das principais, dos principais fatos da nossa economia a nível global. Ok? Na nível global nós tivemos um morde e a sopra da economia americana. Não podemos é, falar de economia global sem citar a maior economia do mundo, que é a economia dos Estados Unidos. Então, o que foi que aconteceu nos Estados Unidos nesse ano de 2023? Os Estados Unidos iniciou o ano de 2023 com uma inflação muito alta e por conta disso o FAT, que é o Banco Central Americano, teve que aumentar a sua taxa de juros. E nesse ano de 2023, os Estados Unidos teve... Um dos maior, uma das maiores taxas de juros históricas né? do, do seu país, né? o maior patamar em duas décadas. A taxa de juros americana hoje está entre 5,25% e 5,5%. Lá não existe uma taxa fixa como aqui, lá a taxa oscila dentro de um intervalo, e o intervalo hoje está nesse, de 5,25% e 5,5%. O que para a economia americana é uma taxa de juros elevadíssima. Mas por outro lado, a economia americana mostrou bastante resiliência. O consumo né, dos americanos foi alto, os salários permaneceram altos e a taxa de desemprego ali bastante equilibrada vindo até para baixo. Então, como falam alguns mega investidores, é, nunca deixe de acreditar na economia americana, porque ela tem os seus momentos de crise, os seus momentos de abalo, mas ela consegue se recuperar. Vale destacar também que somado a todo esse cenário, o ano de 2023 marcou o maior endividamento americano. A dívida pública americana está em patamares muito altos, o que levou, no finalzinho desse ano, à emissão de novos treasuries, de novas dívidas, de novos títulos públicos por parte do governo americano. A China enfrentou grandes desafios em 2023. O tão aguardado boom da economia chinesa no pós-pandemia não aconteceu. A China ela teve um crescimento bastante nesse ano de 2023, motivado principalmente pela inadimplência de incorporadoras. A China enfrentou uma crise imobiliária nesse ano de 2023 e a segunda maior economia do planeta deixou um pouco a desejar. As guerras, quais foram os efeitos das guerras no cenário econômico internacional? Sempre que uma guerra eclode, e eu já tratei isso até em participações minhas aqui no quadro economia, as commodities são as mais impactadas. Por exemplo, a Ucrânia, que é um país em guerra, ela é um dos maiores exportadores de trigo, milho e cevada do mundo. E quando eclodiu essa guerra entre Israel e Hamas, agora em outubro desse ano, houve-se uma grande preocupação com o que iria acontecer com o preço do petróleo, já que toda guerra que eclode no Oriente Médio, todo conflito pode mexer ali na questão do preço do petróleo, já que o Oriente Médio é, um grande, é uma grande região onde se explora petróleo no mundo. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul ficou travado, nesse ano de 2023, não houveram avanços para esse acordo e o BRICS, que é um grupo ali formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ganhou mais países membros, foi aprovado aí a entrada no BRICS de Argentina, Etiópia, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes então a partir de, do próximo ano esses países que eu acabei de citar também irão passar a compor o BRICS. Então que essa retrospectiva que eu acabei de trazer não seja apenas um olhar para trás, mas que ela seja um trampolim para o futuro. Que possamos aprender com os grandes desafios de 2023 e com isso possamos avançar para melhores indicadores econômicos em 2024. Que o ano de 2024 seja um ano abençoado para todos nós e eu quero aqui aproveitar esse final de participação, esse final de retrospectiva para poder desejar a todos vocês que acompanham não só o programa Olho Vivo, mas o quadro Diário Economia, um ano novo repleto de realizações e com a graça de Deus presente na vida de vocês. Vai ser disponibilizado no site do, da TV Diário do Sertão um texto né, com todas essas informações que eu passei. Lá vai ter maiores detalhes, já que a participação aqui tem que ser um pouco mais rápida, mais resumida. Então no texto vai ter maiores detalhes e eu quero deixar um forte abraço a todos vocês.